0: Всем привет! С вами подкаст о американском футболе Фэнтези Футбол Фэнтези. И точнее, сегодня это не подкаст, а Voice чат. Напомню, что Voice чат мы с вами делаем по летам, потому что на подкаст у нас, у нас не получается пока собираться. Нам легче просто делать что-то живое в чате, а потом выкладывать это в виде подкаста. Сегодня тема, которую я хотел с вами обсудить, которую я хотел поговорить, это мобильные QB. То, как они влияют на продакшн, своих ресиверов, тайтендов, рейнбек, ну и в общем на команду. И скажу так сразу, что я рисую, этот не делал, я его подглядел, а, точнее подслушал того же Дж.Дж. Закарисона, очень хороший специалист, э, человек, который придумал подкасты Late Round, подкасты он когда работал просто еще на П.Ф.Ф. у него была одна из таких главных фишек, где э, то еще помню, сколько было, 10 там, 12 назад, то он первым кто начал э, драфтовать квотеров в конце раунда, и вот отсюда и пошло название его подкаста. И, ну, достаточно интересный человек, как бы, с интересными анализами, и у него вот в последнее время эту тему... Он сделал <coughs> небольшой подкаст про это, плюс у него есть частный канал в Дискорде, где мы это очень много и долго обсуждали, и на его стриме это еще много ему вопросов было задано, так что тема я заметил у американской публики была популярна, я поэтому решил тоже поговорить о ней и у нас. Постараюсь вам передать и перенести ну, все его тезисы, как, если правильно я понял, если я что-то буду говорить не так, или у вас будут возникать вопросы, вы мне говорите. Всегда интересно ваше мнение, всегда интересно поспорить, пообщаться, так что поднимайте руки, хотя на самом деле я для новичков, по-моему, сейчас не ограничивал... Части, то есть вы как сразу попадаете в эту группу, вы можете отжимать микрофончик и говорить все, что хотите. Но если будете много, конечно, говорить, и повев меня, то я вам микрофончик отключу. Смотрите, что, что было сделано у него в ресурсе. Он решил посмотреть, как влияют мобильные квотеры. Мобильных квотеров решено было разбить на три группы на совсем не раннеры. Это те квотеры, которые в сезон делают от 0 до 39 попыток выноса полураннеры. Это те, кто от 40 до 79 попыток делает за сезон. И совсем полные раннеры. Это те, кто делает на 80 и больше попыток за сезон. Первое, что, ну, я думаю, что было сделано, что и так, наверное, будет всем очевидно, это количество пассовых попыток. Что для первой группы в среднем, если берем команду целиком, у нее где-то получается 14 среди 32 команд, которых есть э -э, орудие этого. Ну, получается, не мобильных квотеров, они бывают где-то в середине таблицы, то есть 14 место из 32 середины у нас 16, да. Если мы возьмем полубегунков, то они будут где-то 18-ми в среднем. Если мы берем команду вот тех раннеров, которые в 80 плюс больше попыток, у них обычно 25-е место по, по своим попыткам э, на Ну, то есть очевидный тренд, я думаю, даже э, такие, э, здесь не нужно было даже какие-то... Э, делать эксперименты. И так было понятно, что чем более мобилен тем он больше набирает сам очков, и тем меньше очков набирают те, кто находится вокруг него. Это достаточно очевидно. Давайте тогда посмотрим по позициям. И здесь будем уже смотреть по группе игр мы возьмем ресиверов, тайтендов и раннеров как группу. И мы будем рассматривать не одного кого-то из команды, а группу ресиверов одной команды, группу тайтендов одной команды, группу рейнгбэков одной команды. И будем их делить по фэнтези-очкам в среднем на команду. И какое место D32 оно будет занимать. Да? Вот если мы возьмем ресиверов, то здесь, как можно гадаться, есть четкая прямая зависимость. Те, э, раннеры, кто, те раннеры, те, те квадры, которые не бегают, они в среднем занимают 14 позицию э, по фэнтези очкам. Э, квадры, которые полураннеры, у них они занимают 18 -ю. Ну и полный раннеры это 20 -е. То есть мы видим четко, что ресиверы напрямую зависят от мобильных квотеров. Чем более мобильный квотер, тем они хуже у всех позиции выступают. Если мы возьмем тайтендов, вот здесь интересно на самом деле такая фишка получилась, что здесь единственная на самом деле, такая позиция, где полураннеры занимают по набранным очкам 15 место, а не раннеры 16. -е. То есть, в принципе, на самом деле не такая большая погрешность, но это единственный случай, где полураннеры лучше для тайтендов, чем совсем не раннеры. И, ну, а если посмотрим на полных раннеров и сквотеров, да, то это 18-я позиция, что, тоже, в принципе, что хуже, конечно, но не настолько прям хуже, что здесь мы видим среди тайтендов, что здесь разброс между 15-м и 18 местом, 16-й, это, как говорится, середина, то есть они где-то в середине. Почему так? Ну, наверное, в основном, в первую очередь, из-за того, что Uh, как мы знаем, Тайтен лучший друг квотербека, и если мы говорим про конвертных квотеров, то у этих квотеров чаще всего им нужна дополнительная защита, и квотеры, наверное, больше остаются inline, то есть в линии, помогают с, с блокированием. В то время как мобильные квотеры и полумобильные, они, видимо, их меньше обычно страхуют, потому что, по идее, они должны лучше справляться с давлением, которое оказывается на них. Вот, скорее всего, это будет было связано с этим. <связать> вот. Если смотреть на раннеров, то тут очень интересно. Есть мнение, ну такая теория, что раннеры, по идее, должны быть более эффективны. Они не должны набирать больше очков с мобильных кодеров, но они должны быть более эффективны, когда играют с мобильным QB. То есть это связано с тем что мобильный квотер он на себя много стягивает внимание, оставляет больше пространства, меньше как бы приковывает взгляда защиты. И поэтому, по идее, эффективность каждого выноса рано-рано с мобильным квотером должна быть выше, чем не с мобильным, когда защита чисто ориентируется в пас или ран. Но я с этим в принципе согласен. Эффективность может расти, но мы как рассматриваем группу, поэтому здесь мы больше смотрим на тренды, а не на отдельных игроков. Да, поэтому здесь, мне кажется, это так ну то, что цифры показывают, что это так не работает. И я бы так на эту ситуацию тоже не смотрел. Потому что помимо того, что, конечно, эффективность может увеличиться, но надо не забывать, что мобильные квотеры они зарабатывают э, тачдауны на голлайне очень часто, и у них всегда меньше передач э, обычно на раннер. Ну, давайте, во-первых, тоже пойдемся по очкам, по позициям, да, то есть получается у нас э, среди раннеров у нас э, э, квотеры, которые совершенно не выносят, э, ну, таки мало выносят от 0 до 39, их э, группы нападения... Выносное занимает обычно 15 место, полу-бегунки 17 и совершенно те, кто много выносит из квотеров, те 20 -е. То есть ближе, на самом деле, к ресиверам очень похожая статистика, чем к тайтендам. Поэтому, поэтому вот я еще говорил, почему вот про эффективность, да, мы как говорим про тачдаун, они забирают мобильные квотеры у раннеров, а вот пас, это очень интересная такая тоже вещь, которую нужно, мне кажется, и можно разобрать отдельно. Если мы посмотрим на target share, вот по, по, по позициям, да, то мы увидим, что э, квотеры, которые мало выносят, они, у них target share обычно 15 э, Те, которые выносят э, в средних объемах, у них обычно 19-й. А те, кто много выносит share, обычно у этой группы рангинбеков, они обычно 21-й. Если что, кстати, я забыл сказать, что я рассматриваю только лиги со скорингом PPR. Ну, я думаю, так было понятно, что всегда обычно дефолтные очки, фэнтези, когда мы говорим, они относятся к PPR. Вот. Так что мы видим, опять же, про target Share, что он очень сильно уменьшается. То есть команды, в, у кого... Нападение, есть мобильный квотер, шер выносных передач, как бы на ранов он сильно падает, ну, приблизительно, как и на ресиверов. Да? Мы, если, если смотрим на эту ситуацию, мы увидим, что что у всех почти как бы, да? ну, я опять же говорю, это не... начало как, того, что я хотел сказать, что это все база, что мы, я думаю, вы и так более-менее интуитивно понимали, что с мобильным квотером, в принципе, всегда и все плохо. И у всех позиций чаще всего. Если говорить на всю статистику, это не сказать, что прям гигантская какая-то выборка, но это дата за 12 последних лет, где было 11 вот таких мобильных, совершенно мобильных, ну, вот как полностью мобильных water, которые были на 44, которых было, по сути, 44 сезона, то есть 11 уникальных игроков, 44 как бы уникальных результата. И всю эту выборку, вот если мы возьмем просто чисто вот полностью мобильных наших кодеров, да, которые составляют 80 и больше выносов за игру, мы увидим, что в топ-10 из раннеров у нас попадало всего лишь 6 человек. 6 человек топ-10 фэнтези очков были среди рейнбэков. 14% очень низкий показатель, как вы сами понимаете. И причем, если так взять индивидуально посмотреть на это, то мы видим, что у каждого кейса из этого есть как бы полностью обоснования, которые, я думаю, никто из нас даже перед, кажд... ну, даже перед каждым сезоном мы вряд ли бы это освоили. Это из этих шести мы видим, что было два сезона у Кэм Ньютона и Кристиана Макафри. потому что, ну, в принципе, хоть мобильный под РКМ, но в CMC э, такого таланта, раннер, который хорошо бегает маршрут, это отдельное оружие, которое невозможно не использовать. Другой случай был прошлый год у Дэнила Джонса с, с иконой Баркли опять можно сказать то же самое никого нету и по сути барка единственный да как два держится эта команда ну в общем вы поняли более-менее динамику вот еще раз еще добавлю теперь для статистики это вот был сезон 2017 Тайрот Тейлор и Лишона Маккоя, где Лишон Маккоя был лидером команды вообще по таргетам и вторым человеком в этой команде по таргету был Чарльз Клей если вы помните такого тайтэнда вот, э, Поэтому ну, мы видим, что у каждого таких случаев, которые были с ранов, есть э, видим, что есть талантливый раннер, вокруг которого это крутится, и есть другие еще как, какие-то специфические э, изменения. И есть смотреть и разбить вот на наши категории э, квотеров, не бегающий квотер, э, пол и полный. Да? Вот, э, если возьмем квотеров, которые совершенно э, не мобильные, то 38% из них, мы сейчас говорим про раннинбэков, да, 38% раннинбэков, которые с ними играли, попадали в топ-10 фэнтези полу Полубегающие, квотеры из них 31% процент попадал в топ-10 пачкам. Я напоминаю, мы говорим сейчас про раннинбэков. А если мы говорим про людей, которые очень много бегают, среди квотеров которые 80-плюс выносов за сезон, только я говорил 14% всего лишь. Так. Я надеюсь, все понятно, с учетом того, что у нас сегодня что-то меньше людей. В прошлый раз было у, у нас порой 6-7 человек. Сейчас я смотрю, у нас тут сервер Латкин и Андрей э -э, с нами. И тихо сидят, ничего не пишут, ничего не говорят. Если что, парни, э -э, если что, и у вас нет возможности говорить, у нас есть чат, в нем можно всегда написать какой-то вопрос. Если что-то непонятно на данный момент, э -э, вот я смотрю, парни пишут, я дам небольшое время им написать, чтобы... Понять какую-то фигу. Все, нет, народу вопросов нету. но ну, все понятно. Андрей тоже начали что-то набирал, но потом перестал, видимо, у него тоже вопросов нету. А, он просто гуляет с собакой. Ну, хорошо, хорошо. Погулять. Погода сейчас хорошая. и Ветерок. Прохладно, даже чуть-чуть, наверное, на улице. В общем, хорошие прогулки. А я тогда начну переходить к более новым свежим временам, то, что здесь мы брали за последние несколько лет, разобрали по всем позициям, но. За последние несколько лет мы увидели немножко динамику в, в квотерах и увидели, что у нас начали появляться такие квоттеры, как Джош Аллен или которые э, могут набирать по земле тысячу ярдов и при этом все равно иметь хорошую как бы пасовую игру, что раньше не было. Я помню, как бы здесь получается у нас всего лишь два года, то есть выборка сейчас будет не, ну, совершенно такая небольшая, но интересно было э, посмотреть некоторые детали, э, проверить по этим квотерам. Да? У нас получается за эти два года было семь таких подвижных, суперподвижных квотеров. Ну, потому что здесь лучше я сейчас буду ориентироваться только на них, потому что по всем остальным не сильно меняются цифры. Поэтому интересно было посмотреть, как и меняется динамика именно среди них. Потому что это люди, которые, как мы говорим, это канами. Код, как бы, это чит-код, который нам помогает набирать очки. Фэнтези иметь разницу. Интересно смотреть, как их перформанс влияет на те позиции, которые играют рядом с ними. И вот получается так, что у нас за это время было семь таких квотеров, у которых у 4 были ресиверы. В... Точнее, как бы, да, у четырех было были ресиверы в топ-10. Точнее, я не правильно сказал. У трех было квотеров 4 ресивера, которые набирали много очков. В общем, эти квотеры, которых я говорю, это Ламар, Хёртс, Джош Аллен, Мариота, Кайлер, Даниил Джонс и Джастин Филдс. Из них Кайлер, Джош Аллен и Хёртс смогли Uh, у них были ресиверы, которые попадали в топ-10. Но при этом остальные позиции, например, вот тоже как бы я смотрел Херц, да, и Филадельфии, раннеры, позиции были 27, по 7 Тайтенды там 19. Вот. Uh, что у этих было квотеров вообще? У них были, как вот мы говорили с вами про Раннеров, здесь был у Кайлера был Хопкинс, у Айна Тикс, у Херц был и Браун Смит. То есть мы видим, что здесь тоже были э, определенные свои лидеры, и как мы любим говорить, тащеры, которые тянули этих э, квотеров вперед. Вот. Так что, если вот подытожить пока первую часть, и не вторую часть уже э, того, что я говорил, то у нас получается, что из всех у э, э, всех, по сути, позиции, которые играют с мобильными кодерами, особенно те, которые выносят по 8 плюс ярдов, все обычно становится хуже, так как у для ресиверов и тайтендов это хуже, потому что они просто бросают меньше. Для раннеров, как мы видим, что есть проблемы с таргетшером и есть проблемы с тачдауном. Опять же, мы говорим про командные позиции, то есть мы смотрим на тренды, мы не смотрим на какие то специфических игроков. Я понимаю, что... Таргет шер может быть низкий uh, у группы. Может быть, группа какая-то ресивер вступает плохо, но там есть один ресивер, который набирает много, в отличие от других. Это вот, опять же, говорю, как бы как я и приводил, что бывает тащили, как но нам лучше. Я... Когда делаю вот этот анализ, и это не я, когда закорестно делаю анализ, он смотрел, смотрел на тренды, что я считаю в этом случае правильно делать, чтобы понимать, как это применить на все случаи, а не на отдельно какого-то игрока. Ну, я думаю, потому что... Нет смысла говорить о том, что Dix, там или CMC, это топчик, мне как бы без этих цифр было понятно. Я, я думаю, не только мне, но и многим, даже кто просто смотрит НФЛ. Здесь не нужно, как бы, знать дополнительную какую-то продвинутую статистику, чтобы это понимать. Поэтому, поэтому на самом деле, если вот объединить первую и вторую часть, то, что я вам говорил, что есть у раннеров были случаи. У Исевера были случаи. Мы видим, что на тайтентов на самом деле это меньше всего сказывается. Случай, когда что-то что шло не так. И когда что-то шло так, как получалось. И если эти две вещи сложить, то у нас получается, что ни разу не было такого, чтобы и у тех, и у других, или у третьих получалось одновременно с мобильным кодом. То есть из трех групп, которые помогают котеру набирать очки, ресиверы, рандеры и тайтенд, ни разу не было такого за 12 лет, чтобы команда набирала все эти позиции набирали неплохо в фэнтези. всегда обычно всегда одна набирает неплохо, а две остальные проваливаются. даже две позиции очень редко когда набирали нормально с мобильным котером. вот если вернемся к нашей модели не выносящие квоттеры, полувыносящие квотеры и многовыносящие квотеры, и возьмем процент, процент игроков в топ-10 на двух позициях, хотя бы там неважно, ресивер tight end, tight end running back, ресивер running back. и мы увидим, что для не выносящих квотеров Попадание в топ-10 э, на двух позициях составляет 29%, пози... 29% для полувыносящих 19%, а для, полностью выно... для многовыносящих всего лишь 2%. То есть две позиции, э, две позиции у мобильных квот... квотеров попали в топ-10 лишь один раз за 12 лет. И это было в сезоне 2021, Аризона. Кайлер Мюррей, у него в топ-10 был Джон Коннор, который был 9 то есть он был совершенно на грани, можно сказать, как бы, 9-й, 10 там разница не такая большая была, и Хопкинс, который тоже был 10, 9 То есть они оба еле-еле пролезли в топ-10 игроков по фэнтези очкам. Больше ни одного случая не было, чтобы в фэнтези мобильный квотер, который выносил бы 80 или больше раз сезон, у него было игроки на двух позициях, которые подали в топ-10. Так что, мне кажется, это хорошая пища для размышлений, особенно для тех, кто играет в бейсболы и любит такой элемент, как стекинг. Тут нужно быть достаточно аккуратным, потому что стекинг, на самом деле, в бейсболе с точки зрения статистики доказано, что он увеличивает ваши шансы на победу, но нужно быть аккуратными с мобильными э, квотерами, которые, с одной стороны, вам будут тоже давать апсайд на позиции квотера. но если вы будете с ними стекать определенные позиции, э, старайтесь делать это, ну, смотреть на их историю, как мы я говорил, что мы видим, что у одной, у некоторых обычно вот например, как я знаю, у Ламары как получается стайтэнд, но почти никогда не получается с раннерами и с ресиверами, хотя многие постоянно начинают пушить того же Доминца, того же э, Бейтмана, говорить что ну, посмотрите на талант, как бы там Мэтт Хармон ему нарисовал там э, такие как бы что просто как бы невозможно, что он не сыграет. Ну, а пока есть, например, там Марк Эндрюс, ждать, что другие позиции начнут прям набирать очень много, мне кажется, достаточно оправильней. И так вот у многих также как бы Джоша Аллен, я думаю, пока есть Стефан Дикс, и ресиверы там у него нормально набирают, тяжело будет ожидать, что на других позициях будут какие-то прорывы, поэтому, мне кажется, это неплохая такая информация, и такой, Небольшой тайбрейкер э, внутри вот уже тиров, когда у вас будут игроки и будут ходить, например, в э, вашу очередь, вы смотреть на тиры, которые у вас есть из игроков, если есть определенные там э, связи, как бы, то за определенными игроками можно там меньше ричать, за некоторыми, наоборот, чуть больше речь когда вы знаете вот такие вещи. Вот, в принципе, и все, что я хотел э, рассказать. Надеюсь, эта информация была интересна и полезна. Сегодня, как видите, небольшой такой получился из чата, потому что я все-таки ждал и жду, пока начнут люди все-таки больше общаться и задавать вопросы. Если вопросов нет, потому что я сказал, или вообще есть какие-то фэнтези-вопросы, которые у вас созрели за эту неделю, я пока подожду. Если у вас нет возможности говорить, пишите э, в чате. Все, что вам хочется написать или сказать, как вот, например, у Андрея. Да. Добрый, день, добрый день. Всем привет. Привет, камуш. Привет. привет. Астана, привет. да? Астана, или да. Куаныш.
1: А. Куаныш, а. Привет. А. Привет.
0: привет. Это
1: Астана. <соцентричная> Астана на связи, так сказать. Да, Астана на связи. А, а, -а, -а, -а. как раз таки мобильный кутербэк, раз сегодня такая пошла тема. Про Уилла Льюис сообщил мобильных кодербэков именно этого года. Я, может, просто пропустил, я под конец подошел. Что по ним вообще? По кому-кому? По мобильным кутербекам, которые вышли в этом
0: Ну я я смотри, я затрагивал и говорил больше сегодня про общий тренд мобильных кодеров, что главной темой, которые там было исследование, которое привело к привело к тому, что у мобильных квотеров есть проблемы с тем, чтобы поддерживать все три атакующие позиции. Они в основном поддерживают одну, могут поддерживать позицию, а другие не могут, поэтому лучше всего смотреть на их историю, того, с кем у них есть как бы, контакт, а с кем нету. А вот если говорить про новичков, то тут Тут, не знаю, тут, тут сложно сказать еще без истории всякой. Ну, я точно могу сказать, что вот есть общие тренды, говорящие о том, что игроки, которые будут играть с ними, они будут набирать не очень хорошо. А обычно, как сам понимаешь, есть новички, они и так уже набирают... Э не очень э, хорошо свои обычно первые сезоны. Сейчас э, попробую открыть. Посмотрите, кто лучше всего из новичков проводил сезоны по фэнтези очкам. там наверное, будет. В последних, наверное, Херберт. Кто такой, более-менее был э, неплохой э, первый сезон. А так, в общем, новички фэнтези не, не так хорошо себя чувствуют. А если это еще и... У нас получается это еще и выносящие коты, которые многие выносят, <плодит> то это получается, что они и еще и своих команд, как бы, и многие как бы своих тиммейтов, которые, если раньше были, которые отбирали неплохо, они могут и их еще очень сильно а -а опустить вниз как, например, вот в этом году, я считаю, Индианаполис и их нападение, ну, это очень опасное, как бы... Вот как <с раз <с раз это как бы Да, Но Но я, я
1: вот так, предположим, я вот, да, так... фактическая ситуация, да, в вот, PR, предположим, Лига, 14 человек, там, не суперфлекс. А, мы сейчас не берем Майкла Питмана, окей, хорошо, там, ну, это, скорее всего, первый ресивер, да, там, Кольц, ну, что-нибудь, да, наберет в любом случае, да, даже если он... Ну, предположим, гипотетическая ситуация, Ричардсон стал первым кутербэком с первого тура, Uh, PPR-лига, 14 человек, там стандартный какой-то ростер. В каком раунде можно было бы взять Алика, Алика Пирса? Питман, ладно, Пирс вообще, он... Насколько он вообще? Вот, ну, гипотетически вот какой-то такой uh,
0: Так, ну, смотри, для того, чтобы ответить на такой вопрос, во-первых, давай начнем с того, что я взгляну хотя бы, где он сейчас уходит. Вот, если открыть у нас сейчас список, Питман 66-й оверолл, и он уходит у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, он на самом деле у нас уходит ресивером 13. Я уже, по-моему, как-то говорил, что я не очень верю в Майкл Pitt. Мне кажется, что это очень высоко. Я, конечно, разброс ВДП там тут колоссальный. Между 12 и 13 ресивером у нас идет это как разбивка по тирам, Но даже внутри его тира, мне кажется, Дрейк Лондон, Желен Водл, который почему-то уходит здесь ниже. Видимо, что тут какой-то у меня глюк. Видимо, стоит... Да, 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 сейчас, 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 сейчас. Да, я, я сейчас просто Питман. сейчас смотрю, как... ну да, да, да. Не, это я что-то, у меня сбился просто настройки. Да, Витман, конечно же, ниже находится. Он вот, до да, 66 верол, и он ресивера у нас 12, так, 12, он у нас 24, 25 получается, 26, 27 ресивер, то есть, ну, мне даже это кажется высоковато для Питмана, потому что я говорю, мне Ричардсон очень сильно пугает, новичок, да еще и, э, который бегает больше, чем бросает, бросает, когда он плюс еще бросает, он когда э, у него там точность ниже 60%, мы видели того же Филса в прошлом году, да, что он ну, никого вообще не смог накормить, а это как бы был еще не новичок, как бы, квота, то есть уже второгодка, да, и мне кажется, Индианаполис вот, и Ричардсон, если на него вот какой-то накладывать вот такой темплейт, то есть гайку вот какой-нибудь такой накладывать и проводить аналогии, то лучше всего, наверное, будет аналогия с тем же Fields'ом. Поэтому, и как я еще говорил, что вот мобильные квотеры они чаще всего ориентируются вот могут поддержать одну позицию с точки зрения фэнтези очков. И если уж выбирать такую позицию, которая есть в Индианаполе, то это скорее всего реннингбэки то есть Джонатан Тейлор. Вот Джонатан Тейлор у них может быть что-то там будет получаться вместе. А вот все остальные, вот еще даже посмотрю Олег Пирс. Олег Пирс на самом деле, мне кажется, интересным вариантом только из-за того, что он уходит очень. Очень низко. Он вот, сейчас я иду, иду. смотрю, я вот открыл Слипер, я по Слиперу смотрю, я по Слиперу смотрю, и, да, и вот Алик Пирс уходит там же, где уходит Джон Мечи, И.G. Осборн, там Донал Пипл Джонс уходит выше него, Джелен Рид, новичок даже, уходит выше него. Это 178-й пик, это у нас, значит, получается... Но это далеко за десятым раундом, да, это получается, у нас э, где-то раунд тринадцатый, да, 3 на два, тридцать шесть. Ну, там бы
1: можно было взять.
0: Нет. Даже больше, это получается пятнадцатый где-то раунд. Да, да. Но это видишь, вот это сейчас вот если встать на Адип, мне кажется, даже что я бы вот скорее рис рискнул с Олег Пирсом, чем с Майк Питманом из этого нападения. Потому что, ну, сам понимаешь, как бы там за 15-й раунд, когда уходишь, то реально ждать от того, что у тебя игрок выстрелит и будет фэнтези релевантом ну получилось хорошо, не получилось, едем дальше, да? А, поэтому я думаю, что у Питмана его АДП слишком высоковат все равно для меня на этот год. А ну тайтенд я думаю нет смысла рассматривать, да там как бы там такая как бы пелена из них, что ну есть это гигант Вудс, есть э, Мо Аликокс, который есть там всегда, Кайл Грэнсон, там у них гигантская комната, в нее, я думаю, угадай, кто из них будет реально э, реально реально э, Набирать очки больше других, и, да, будет вообще да. Внимание, да, и будет ли это вообще релевантно, я не думаю, что это так будет важно. Поэтому э, если будет, я... в
1: прошлом году Филцу давали 10-12 попыток пасса, то, конечно, там никто не наберет ничего вообще. Если ну, будет вот, видишь, попыток пасса, то и питман там ничего уже. <laughs> это, наверное, как Дрейк Лондон в прошлом году, такая же фигня будет надрафтовал дрека Лондона, Атланта там, сколько она там бросала, бывало по 8 ну, Бросала раз. мало. Да.
0: Но Лондон был эффективен да, достаточно, и он пару недель, по-моему, все-таки затащил, у меня где-то в одной лиге был Лондон, и э, тут такая, мне кажется, с ним больше проблема, что, ну, как правильно говоришь, что очень мало объема было, и у него, не... но некоторые игры, правда, было наоборот, что на бросали только на него. Вот мне кажется, там в Атланте как раз э, Кайл Пиц очень сильно в прошлом году пострадал от всего вот этого, на него вообще не бросали. У Лондона хоть парочка таких прям uh, спайк игр все-таки, мне кажется, была. И uh, мне, кстати, Дрейк Лондон, если что, я думаю, мы уже как раз сделали один voice чат про раннеров. На этой неделе как раз говорим про квотеров, то я думаю, как раз на следующей неделе будет самое оно поговорить про ресиверов и можно как раз будет поговорить про ресиверов года, потому что я сегодня уже вбрасывал интересную тему про Олави и э, Гарета Уилсона, что для меня тоже просто немножко откровением стало, я как-то просто не вдавался в детали, да, но если посмотреть по всем по основным метрикам, особенно метрикам, которые связаны с эффективностью, там ярды за маршрут, ярды за попытку, э, и оценкам, например, тем же PFF, а Лави почти по всем показателям выше, чем э, Гарета Уилсон, и для меня это... Было немного удивительно, казалось, что они как бы были более-менее одинаковы, а там в некоторых показателях, например, вот как мой любимый показатель ярда маршрут, где считается, что 2.2 и 2 это прям элитная как бы вещь, и например, 1.8 это считается такой на грани как бы VR 1 там, то есть это уже ближе к VR 2 по сути, а 1.2 и 2 это вот ниже ниже кого ниже вот этого порога и севера лучше не опускаться, потому что это вот 1 и 2 и ниже как бы эта эффективность на уровне Алана Лазарда, а вы видели как Алан Лазард на игру и на команду фэнтези так что euh... так что поговорим о новичках apologize. я думаю на следующей неделе
1: чтобы он я не знаю это возможно только у меня такое ощущение но у меня Всегда, когда смотрю на лавы, у меня нет ощущения, что это ресивер номер один в команде. Как будто бы есть Майкл Томас какой-то там. Хотя Майкл Томаса уже сто лет никто на поле не видел. Но такое ощущение, как будто Алавы это какой-то VR 2, и вот, ну, и к нему отношение такое, как VR2. А Гарту Уилсон отношение такое, как будто бы вот, ну, он-то альфа-ресивер, это же понятное дело.
0: Ну, вот и видишь. Поэтому я тоже. Да, да, да. Ну да, как бы видишь, но хотя игой, как бы вот смотришь на статистику прошлого сезона, и видишь, что это немножко не так, как бы что. <смех> Цифры говорят немножко о другом, а вот э, я согласен, что... И причем, если я посмотрел перед этим, ну, тоже рэнкинги же от ДП, да, они уходят обычных друг за другом, прям вот один в один. Обычно Гаррет Уилсон и потом Крису Лавы уходят прям за ним. А вот э, разговоров о Уилсоне, как ты прямо говоришь, мне кажется, намного больше, чем об Улаве. Что Лавит, да, такой, как бы ну, там Бегунок, там эр Ярды, да, ну там фиг знает, чего. Докинет до него, Дэри не докинет, там э, Орлеан непонятное нападение, как бы, ну. Не то, что, конечно, Гарт, не то, что, конечно, Джет Джетс это же прям супер-атакующая команда, которая нам последние 20 лет просто всем как бы, заносила как бы, фэнтези. Поэтому, ну, да, я понимаю Аарон Роджерс, но я понимаю, что как бы, там и возраст, и хейт после неудачи. То есть, я имею в виду, что у Гарта Уилсона там тоже э, не все так просто, и мне кажется, тоже очень много красных флагов. С точки зрения ситуации и с точки зрения таланта, как бы, эффективности, мы видим, что у Лави в прошлом году даже цифры были лучше. Хотя я говорю, как будто такое странное, как бы, понятие, о котором, видно, на следующей неделе поговорим. Мы поговорим как раз еще, наверное, о Дреке Лондоне, которого на самом деле тоже вот как ты говоришь: с одной стороны, у него не было объема, то есть абсолютные цифры выглядят не очень хорошо, да. Но, мне, но как раз цифры по эффективности, вот те же ярды за маршрут у него шикарные были в прошлом году, и мне кажется, что это как раз показывает, что у него его игра на маленьком объеме была достаточно эффективной, и что если у него увеличится объем чуть-чуть, то мы можем увидеть, что этот игрок наберет достаточно хорошо в этом году. Есть предпосылки, плюс, как мне кажется, у Атланты есть предпосылки в этом году сделать жизнь для своих ресиверов намного легче, потому что я уверен, что... Будет Артур Смит выстраивать в Атланте приблизительно такую же схему, как и в Теннессе, где каждая команда должна будет уважать вынос Атланты, то есть, как бы они не смогут играть с лайтбоксом как бы и посылать всех как бы, как бы, ресиверов, чтобы э, квотеру было тяжело, э, ну, и добавят точно, чтобы. Добавляет обычно давление на квадра, да, то есть мы видим, что с выносом, мы видим, я думаю, что с выносом Атланты всем придется очень сильно как бы мириться, поэтому у ресиверов будет более, больше, более развязанные руки. Тут вопрос, не обосрется ли Тридер, который если хотя бы выйдет, выдаст, как мне кажется, неплохой. Год хотя бы, ну, средний хотя бы год, но самое главное, чтобы не ужасный прям год, как был у Сэма Тарнольда в «Джетс», у Бейкер Мейфилда в «Каролине». Самое главное, чтобы не попасть вот в самый низ, вот там, быть, чтобы не был там 32-м, там, 31-м квотом, если он там хотя бы будет 20-м, где там, 23-м, уже, мне кажется, будет для фэнтези очень хорошо, и... Игроки такие, как Дрейк Лондон, я думаю, Кайл Питц тогда в следующем году могут реально зажечь. Но это, говорю, на следующей неделе. Подождем про мобильных квотеров. Вот сейчас искал как раз, пока, пока все это говорил, эту картинку, но так и не нашел. У меня была просто картинка со всеми молодыми квотерами, которые набирали очки в свои первый сезон. Ну, в общем, скажу, что как бы там... Не так все хорошо, то есть э, фэнтези. Э, поэтому в рынке, когда смотришь, увидишь, что рукисы там Ричардсон он будет где-то, наверное, десятым сейчас, да. Uh, но только из-за того, что люди верят в его обсайт, Потому что он реально из всех игроков, которые есть uh, Которые будут уходить там даже далеко Это как Филдс, там, прошлые, за прошлые годы У него реально есть апсайд на QB1 То есть реально сделать разницу на этой позиции Просто мы его не знаем, мы его не видели Мы лишь знаем, что у него точность в студентах была меньше 60% Что обычно не очень хорошо Но мы также знаем, что он суператлет я из того, что вот смотрел, я много на самом деле смотрел Ричардсона, потому что в паре династии я так хорошо зафокапил своей команды, что выбирал как бы в топ-3. Поэтому квотером на этом драфте я присматривался побольше. И мне, в принципе, Ричардсон в какой-то степени понравился. Ну, точнее, мне понравились комментарии многих аналитиков по Тейпу, того же, например, Волдмана. И я забыл, как зовут, еще вот на YouTube есть два чувака, Джейсон и другой такой бородатый в кепке, тоже классно очень так разбирать, Скулов of по-моему, у него называется подкаст. Они все, вот я заметил, у, у них у всех одно и то же просто было мнение по Личардсону, и что у этого квотера... Да, есть проблемы, конечно, с точностью, это никто, не, <смех> цифры никто не обманешь, как бы, да? но они связаны были в первую очередь с небольшими его помарками э – которые, как они считают, можно решить. У него самое главное, как они считают, что голова хорошо варит. То есть он понимает, что и как он делает. Он хорошо чувствует понимает игру. И у они приводили очень много видеонарезок, где показаны еще даже самые первые игры в Флориде Ричардсона, и что у него не, в... не всегда может, получается, исполнить то, что он хочет. Но то, что он исполняет, обычно это самое правильное решение на поле. У него с точностью как многие эти специалисты говорили, точно связано в основном с тем, что у него первым, с первым шагом не очень все правильно, он не очень правильно ставит ногу, и, но также они говорят, что это проблема, которую прочь всего, наверное, Исправить, в отличие например, как бы от принятия решений. Принятие решений для квотера это, наверное, самая треугольная вещь. Я понимаю, что ее достаточно тяжело оценить, но вот эта вещь, которая, если у квотера он, как вот Бейкер Мэффилд, да, он как вот есть в, Америке, в американском языке слово reckless, беспечный, да, наверное, лучше всего перевести. Вот если ты беспечный в принятии своих решений, и ты все время полагаешься на авось, ну, авось пройдет, авось нет, как бы то. Дальше прогреться по карьере очень тяжело, как ждать. А вот, как считается, что у Ричардсона с этим как раз проблем нет, у него проблемы именно есть немножко с точностью, которая, есть, он чуть-чуть поднимет, как мы видели в прошлом году по финансу, он чуть-чуть, вот если мы поднять до 60 чем-то процентов, это не так много, не такой большой степ, то мы видели, какой-то импакт может оказывать на фэнтези. Так что, повторюсь, опять же, про Ричардсона, с ним нужно быть осторожным правильно что, понимаю. Да. Что, Вердикт берем Ричардсона получается. Нет, ну знаешь, ну, с другой стороны, я э, Ричардсон, конечно, опасно брать, но вот э, в прошлые э, вот два месяца назад говорил про тех игроков на кажд... по каждой позиции, приходился там, выбирал себе игрока, который мне меньше нравится. Например, мне Ричардсон, он QB10, то он мне, например, нравится больше, чем э, Лоуренс, который сейчас QB8. Да? И это из-за того, что ну мы видели в прошлом году Тревера Лоуренса. Да? Он набрал там сколько, 3 с чем-то, 3,5 тысячи по-моему, ярдов по воздуху, что-то там, ну, по земле набрал тоже, как бы, ярдов, сейчас открою точно, чтобы посмотреть дату, и набрал что-то, сколько у него там было, 30 почти тачдаунов, да, у него там 25 или 30 тачдаунов было в прошлом году, то есть показал очень хорошие цифры. И все равно был QB-8, по-моему, или QB-7 в прошлом году. И QB-7 был в прошлом году, да, вот он. Он набрал а, 3, 3 900 даже по, по воздуху, по земле 300 ярдов, да, 24 тысячи долларов, по воздуху, 5 по земле. То есть почти а, Очень плохо Так, сейчас слышно? Да, лучше. Так, вот. Я говорю, то что мы видим цифры у, у Лоренса, например, в прошлом году, 4000 почти по воздуху, 300 по земле, 24 тачдауна пасом, 5 тачдаунов по земле, то есть 30 тачдаунов почти при... 4000 тысяч. То есть и это все равно был QB7. То есть я не вижу пути, как Лоуренс сможет улучшить свои результат, что он в этом году выдаст 5000 по воздуху. но Ну, должно ну, тысяч, по-моему, это вот Махомс в этом году выдал. Я единственный, кто там. Поэтому я не думаю, что он настолько сильно увеличит свой результат по земле. Но он не такой прям бегунок, как Ален, там, Хёртс или... Филс, который набирают как бы больше 400 ярдов за сезон, он, мне кажется, как раз ближе к тем к типу, как Махолмс, э, да, которые могут э, двигаться, но это их не главный прерогатив. Тачдауны, ну, 30 тачдаунов, сколько там еще, 40-45 тачдаунов, ну, как это, это MVP сезон тогда будет. То есть Лоренс должен выдать что-то типа MVP за предельных цифр, попасть в топ-7. И получается, сейчас вы его берете, например, как QB 8-7, и максимум, что он с вами сделает, как бы это отыграет свой этап, Он будет тем же, как бы QB 7-8. В то время, как и Ричардсон, если вдруг у него все пойдет, как в прошлом году пошло у Филса, есть вероятность, что он будет там топ-3 вообще, как бы, квоттер этого сезона. Поэтому, и он уходит еще и ниже, обычно после десятого раунда. Поэтому, если выбирать между, например, такими, как такими бы, игроками, да, вот которые уходят внизу, Ричардсон, это вот что-то типа Филдса э, прошлый году. Но опять же, как бы Филдс был в прошлом году второгодником. Сейчас это первый год, поэтому все равно как бы, с Ричардсоном нужно осторожно. Но там, где он уходит, мне кажется, это не то место, где можно уже проиграть. То есть, если вы там возьмете, например, себе Ричардсона, а никого другого, ничего страшного не случится, вы найдете себе замену на позицию Квотера, на Вейвере или сможете, я думаю, кого-то обменять, потому что квотеров в на обменивают достаточно часто, ну как бы точнее, не то есть часто как бы наоборот редко, потому что как бы это не очень нужный ассет. Э, как бы, но если вам он нужен, как бы этот актив такой у кого-то торговую выкупить как бы и найти что-то, за что за него предложить, это не такая большая цена вам будет стоить. Особенно, если мы говорим там про кватеров, вот как раз с 8 по 12 место. Поэтому а другие новички, я думаю, там еще все хуже, как бы там Янг, Страут, я бы их в этом году. Ну, пока из того, что вот я вижу, из того, что я смотрел, мне кажется, их трогать не стоит. Поэтому, вот, наверное, и как бы так. Трогаем. И
1: мобильных Предположим, снова такие, да, PPR, 14 человек, редрафт э -э, и Кайлер Мюры. Вот просто если сейчас я смотрю тоже, вот, если смотреть ADP, достаточно высоковато, мне кажется, уходит Кайлер Мюррей, при том, что, ну, я часто слышу слухи про то, что, мол, сливать сезон будет Аризона ради ну... Уильямса, что-то такое я постоянно слышу, и, мол, может быть, вообще Кайлер Мюррей не выйдет в этом году, мол, там, он полсезона пропустит там, Unable в листе каком-нибудь посидит, и, ну, его даже нет смысла выпускать, что-то типа такого. При этом я вижу, вот снова-таки смотрю ä, redraft, э, всякие DP этот, и он достаточно во уходит, как будто бы он там весь сезон будет играть. Каком? то <com Catholic z -1> мнение... <coughs> Каллера Мюра.
0: А, по калеру, просто да. как бы. Ну, угу. я всегда говорю, что я не люблю брать игроков, которые за хон начинают сезон с травмой. Ну, вот, честно, вот если смотреть на статистику, в последнее время мы видим даже самые великие такие как... Точнее, как, точнее не самые великие, а хорошие такие фэнтези-машины по типу Куперкапа, которые, если мы помним, до вот сезона, когда Рэм Стали выиграли Супербол, и он выдал шикарный сезон. У него был очень провальный сезон, и провальный сезон был из-за того, что у него там, по-моему, что-то до этого порвал, и он начинал сезон с травмой. И тяжело игрокам с большой и серьезной травмой ходить по ходу сезона. Из того, что я слышал предположение, вот есть такой в интернете Дэн Купер, как бы есть еще один доктор, еще есть один в Ютюбе я забыл, как его тоже зовут, но, короче говоря, у всех тоже приблизительно одни и те же предположения, что... Скорее всего, калер вернется где-то между 5 и 8 и 10. то есть пять недель он точно не будет э, релевантным. Потом, э, где-то даже если на 8 неделе он вернется, то есть у вас будет еще 9 недель, ну под самые важные такие игры он может быть, э, будет активным, но каким он вернется, непонятно. К команду он вернется явно, которая сейчас намного хуже, чем была раньше. И, ну ладно, ресивер ты еще... Ну, там линия, конечно, там самое главное мне кажется, проблема. Ну, защита, конечно, еще стала. Ну, короче говоря, не знаю. Я вот из того, что видел, где уходит сейчас Кайлер, э... надо тоже понимать, что сейчас еще Кайлер уходит так высоко, в основном потому, что идет очень много бейсболов, а в бейсболе немножко по-другому делается ростер. -кон... Ты как бы свой ростер как бы забиваешь, поэтому, мне кажется, его он чуть выше уходит, когда начнутся лиги редрафта уже больше как бы подтягиваться, то мы увидим, я думаю, ну мне кажется, что Калер чуть-чуть упадет. Но мы видели предыдущие годы, когда у Калера были проблемы с травмой, он с трудом там попадал в топ-10, а сейчас, если без пяти недель и потом нельзя в каком состоянии будет, ну, я пока не вижу как бы его в топ-10 квотеров на следующий год. Ну, то есть точно не тот игрок, который с которым бы я охотился э, на драфте, потому что, ну, с, как что с тайтенды, что квоты э, это вот две позиции, которые нужно для себя понять, где и как вы хотите э, их атаковать во время драфта. То есть, если раннеры и север это ваш Главная цель, то есть, ну, как бы неважно, что, как бы этих игроков вы будете набирать в большом количестве и так и так. И надо понять, э, по ним можно строить трое стратегии, то по квотерам и тайтендам надо понимать для вас, как бы, где, как вы хотите их брать, чтобы у вас э, получался оптимальный, э, оптимальный рост. И вот э, с Кайлером, я сколько смотрел, мне в прошлом году очень нравилась позиция, где уходил Кайлер, это в районе 6-5 раунда, я обычно выбирал кайлер или Херц потому что там как раз бился очень сильно тир, потому что, ну, раннеры к тому моменту уже все были разобраны, а вот у ресиверов как раз начинался также бить тир, и в этот момент я решил как бы, что вот как раз хорошо взять еще мобильного кмотера, что, в принципе, ну, как бы логика была, мне кажется, правильной, и в тех ли где я взял Калера, правда, я не угадал, а вот где я взял кьерцев, мне повезло, я угадал, то есть как бы здесь... Вот на, в этом году мне тоже кажется, что стоит присмотреться вот к определенным позициям э, на драфте, э, где с кармашки такие есть, где э, ценность уже и хитрей по агрессиверам будет падать. По раннерам он уже, скорее всего, упадет. Все равно всех радов в какой-то момент разберут. Интересных э, по агрессивным начнет падать. И в этот момент как раз хорошо брать э, тайтенда или кватера. Я просто все еще до сих пор не сторонник того, чтобы брать квотера высоко во втором, третьем раунде, так как мы видели только в прошлом году на самом деле такой, такой тренд, что Джош Аллен да, как бы Махомс, они реально как бы могут делать разницу. Ну, посмотрим, может быть, от года к год меняется, потому что я читал как раз, по-моему, того же За очень интересная была статья про то, что когда он составлял этот свой вот подход, свою стратегию лейт-раунд QB когда берешь квотеров в последнем раунде, это был 2011 год, на следующий год, по-моему, в 2012 э, был флюк среди квотеров, которые как раз <laughs> те, кто были наверху, и они давали вот гигантскую разницу между теми, кто были посередине, поэтому первый год его стратегия совершенно <laughs> не выстрела. Вот. Но, в общем, э, дальше зато на длинной дистанции это оказалось правильно, и мы видим, что за 10 плюс лет как бы, почти все пришли к тому, что квотеров можно брать внизу. Поэтому, кто знает, может быть, в прошлом году, чтобы вы увидели, это тоже был флюк. Поэтому я еще не готов брать квотеров, ну вот прям вот высоко, в первых, там, так сказать, так, четырех раундов. Вот, так что... Сейчас смотрю
1: Fantasy Pros, этот, а, рейтинг, у них есть консенсус, э, рейтинг всех экспертов, не знаю, знаешь, не знаешь. Uh -huh. а, ну, такой, в общем, какой-то ну, агрегатор. средний, вот, да. Экспертный Да-да-да. А, по нему Кайлер Мюррей уходит 24-м Ровно между 23-м Брайсом Янгом и 25-м Страудом. Прямо вот между двумя э -э, вот этими новичками квотербеками. Выше уходит 21-й, 22 там Джордан Лав, Кенни Пикет, Ну, как бы... Ну, okay.
0: понятно, да.
1: Да, ну вот просто для меня... Для меня интересно, вот даже он выходит, ну, в принципе, в одном и том же тире с такими людьми, как Джимми Гароппола, Мак Джонс и Брок Парди. То есть, с одной стороны, я понял про пять недель, да, ну, там, пять пять 8 недель, с другой стороны, Сиджей Страуд и, ну, как бы, не знаю, не то чтобы я какой-то там хейтер Сиджей Страуда, но в редрафте я бы взял бы, наверное, скорее даже... А это... -мюра, я, чем сейчас, правда, ну, точно.
0: Видишь, тут... Уже каждый для себя будет оперировать вероятностями Для кого-то вероятнее то, что Калер Мюррей на одной ноге будет набирать больше, чем Сиджи Страуд на двух Так что и имея фору в пять недель Так что у всех вероятность того, что случится, они оценивают по-разному Тем, мне кажется, фэнтези интересна но я не знаю, это вот спорный на самом деле вопрос. Я, просто, я бы, честно говоря, не хотел бы ни того, ни другого, ни третьего. Эти мне, они мне совершенно не нравятся. Такой, как бы, не люблю травмированных игроков, которые с травмами начинают сезон. Я обычно всегда их а, в своем не опускаю намного ниже, так что они ко мне никогда не доезжают. А Страут, опять же, говорю, тоже новичок без ног, как бы который... Ну, мне просто самый еще Страут не очень нравится, мне кажется, он... Uh, да недостаточно и... агрессивный, как бы он я, и, Ну, опять же, к Хьюстон еще. Ну, короче, говорят, тоже Страут у меня очень много вопросов. И... Я бы не хотел брать ни одного, ни другого. Горопола, честно говоря, еще больше вопросов даже к этим двум человекам, потому что э, мы видим, что в последнее время он вообще не может оставляться здоровым, а сейчас, опять же, тоже начнет сезон, скорее всего... Точнее, неизвестно, да, там начнет, не начнет сезон. Вот, кстати, про Горопола и что у него там с травмой, я не очень знаю, потому что про Калера я набирал информацию про него, и не очень сильно искал, но вот, я говорю, как бы... Тот же Дэрик
1: Джор...
0: что да. очень плохо кажется. Потому что
1: отсутствие информации это как раз таки самый худший сигнал того, что все плохо, потому что э, вообще непонятно. Ну, во-первых, естественно, нет ни информации ни от самого Гаропола, ни от тренерского штаба. А Во-вторых, там, то, что вот этот пункт про если он к началу сезона не будет здоров, его контракт становится полностью не гарантированным, как бы намекает на то, что Рейдерс вообще в курсе, что он ну, такая, какая есть, и что уже подстраховывают, как бы уже соломку стелят, короче, парни.
0: Ну, да, да, да такие бы, говорят, как... говорят о зоне: hold my beer, как бы, да, как бы ты хочешь, как да, бы, Калли Буинсон, да, да. но не, подожди, подожди, сейчас мы, как бы, горопло да, перед да, началом да, сезона да, отрежем. Да, Вопрос да. задают в чате,
1: э, про Ой, ну, если что, они есть,
0: да, сейчас как раз гляну, я извините, не заговорился и что-то не заметил. Так, а вот э, извините, какая вероятность, что калера обменяют? Э, Андрей спрашивает, ну вот. Честно говоря, не знаю, я не присматривался к его контракту, вероятность, я думаю, есть всегда, как бы у любого игрока, как мы знаем, как бы, not for long. Мы видели, что у Кайлера особо ничего не получилось в первые года в Аризоне, мы видим, что трейлеры, они его уволили, что этот год... Uh, у них перевалочные и вполне возможно, если они попадут на драфт задумаются о том, чтобы взять кальпу Уильямса и, в принципе, обменять того же калера. В принципе, это все возможно. Я, как понимаю, что с точки зрения контракта все равно это будет сделать непросто, но я думаю, есть, есть определенные умельцы, капологисты, которые смогут придумать как минимизировать потери от обмена калера, как размазать его зарплату. Я, сколько смотрел, я даже слушал в прошлом году супер такие теории о том, что Денвер в принципе всего лишь может один год потанковать и спокойно как бы, ну, перед этим все, отрезать как бы Расселу Уилсона, потанковать один год, и потом у них более-менее все будет нормально. Так что... Играй, люди, которые умеют играть с кепкой, они, я думаю, поиграют и подумают, присмотрятся, что они могут делать с своими пиками, что они могут делать с кайдером, и там уже решат, а, возможно ли, как бы, в моей точке зрения, это как бы вполне вероятно, потому что мы видели уже Аризона так делала и она как бы любит э, двигаться дальше. Что может, в принципе, и правильно, хотя, как мы видим, особого успеха это не дало. С Розановым поставили и достала чуть лучше одна победа в плей-офф и ну, если так тоже двигаться постоянно, то, ну, не знаю, может, конечно, что-то у них получится. Мне кажется, что проблема Аризона была больше не в кайдере, больше в самой атмосфере, в самом э, главном тренере, в самой команде. Я считаю, кайдер – игрок, с которым можно выставить команду, ну, хотя бы, которая будет постоянно играть в плей-офф, а не проваливаться, вот как в прошлый год. А, другой вопрос. Я, к нему, в двух Кьюбериге при наличии предпоследнего пика есть смысл рискнуть и подождать Ричидсона? Я, я не очень понимаю вопрос, потому что э, почти уверен, что Ричардсон э, в лигах, где э, э, суперфлекс, даже не суперфлекс, а двумя QB, Ричардсон э, будет всегда уходить высоко, не важно, что, э, э, потому что, как я говорю, он в редрафтах сейчас уходит в районе 10 места, ну 11 -го, -го, а нет, сейчас смотрю по ДП на Снипере, он 12 -й. он почему-то опустился ниже Туа, это Шона, мне чуть раньше выше был. Ну, не важно, короче, где-то в этом месте, я не думаю, что, что будет дальше. Вольтамар, как всегда, спрашивает, не связанные с фэнтези вопросы, спрашивает, как можно все успевать по жизни. Я не все успеваю по жизни, это неправильно, это неправда. Просто мне нравится иногда пообщаться про фэнтези, мне очень нравится собирать про эту информацию. Надеюсь, вот такие voice-чаты и будут нравиться вам. Я смотрю, в этот раз мы вот уже из Каужетшем пообщались, останавливала была на связи, так что я вижу, что людей, количество людей становится все больше от каждого раза. То есть, мне кажется, формат достаточно интересный. Я думаю, мы его оставим чуть, -чуть на лето. Правда, единственное скажу, что на следующей неделе у меня, скорее всего, не получится э, записать voice-чат. Это будет через неделю, э, потому что я уеду, и там совершенно не будет интернета в куда я поеду. И... Но через неделю я обязательно сделаю еще один выпуск 8чата про уже, наверное, ресиверов. Но я, я запущу несколько тем в этот раз, потому что я, говорю, в прошлый раз, я сделал небольшой вот такой доклад по квотерам, поэтому решил с вами поделиться. Мне казалось информация интересная. Спасибо еще кому за вопросы, мы как раз раскрыли немножко тему и других квотеров, немножко как раз э, поговорили Мне про молодым. Спасибо. Что ты говоришь? Тебе спасибо. <laughs> То вам спасибо, что слушаете. Так что Это был Саша Илматик, подкаст, точнее VoiceChat FFF. Спасибо за внимание, услышимся с вами через неделю. Всем пока.